0: Doctora Silvia Vega, muy buenos días. Muy buenos días para todos, para la
1: audiencia. Buenos
0: días. Ustedes desde Acción Social, eh, ¿cuál va a ser eh, eh, esas directrices para atender a la población vulnerable en Yopal, que es mucha? Y si ya se tiene caracterizada parte de ella.
1: Bueno, eh, te estaba escuchando sobre el tema primero de la de calle... Eh, quisiera dar respuesta en este sentido. Nosotros pertenecemos al punto de mando unificado, la Secretaría de Acción Social ya hemos tomado una, pues hemos hecho unas sugerencias con respecto a cómo todas las entidades podemos eh, abordar este problema. Específicamente el tema de, de calle, pues, eh, de pues el tema de aislamiento obligatorio, pues no lo tenemos cubierto como tal, pero sí estamos habilitando un punto para hacer control médico para dar un baño a a las personas habitantes de calle y alimentación y buena hidratación, que es lo que realmente en este momento necesitamos. Eh, En este punto mando unificado se va a hacer la solicitud específicamente del Ejército para que nos acompañe. Desde Administración Municipal ya lo estamos habilitando, el el punto que es el Coliseo 20 de Julio. Esperamos tenerlo listo para el día de mañana o jueves, estaría, estaría ya funcionando como ustedes entienden, pues los temas administrativos en esta situación que nos que es nueva para todos sí. eh, nos tiene realmente corriendo y tratando de hacer las cosas primero pues en respuesta rápida a la comunidad, pero siempre apegados a la ley entonces en ese sentido sí le pedimos a la comunidad que nos tenga un poquito de, de, de paciencia pero estamos haciendo todo, no nos hemos ol- olvidado de ningún tipo de población, tenemos un plan para cada uno de ellos. El tema de la población habitante de calle que tiene problemas psiquiátricos, ya también estamos adelantando un convenio con una fundación para poderlos tener en tal, en, pues en un debido momento que la pandemia lo tenga así dispuesto, pues, lo vamos, pues, vamos a poner en esta institución, ya que pues el control de este tipo de personas tampoco es fácil. ¿sí? Entonces. Hay que ver muchas aristas con respecto al tema habitante de calle. Hay personas que están en calle por consumo, pero que tienen red de apoyo. Eh, con la Secretaría de Gobierno hemos adelantado precisamente esa caracterización de, de dentro del censo que nosotros tenemos, cuáles de estas personas realmente están en calle solamente por consumo de sustancias, pero tienen sus casas o están en calle mientras consumen, pero vuelven a sus hogares y en ese sentido debemos, eh, pues, ser responsables todos y tratar de acoger a las personas en los, las redes de apoyo que tienen y la administración logra responder por aquellos que definitivamente no tienen ningún tipo de red de apoyo o que ya su problema de calle deriva de problemas psiquiátricos y es del convenio que estamos adelantando para poderlos mantener en una fundación mientras que tenemos este aislamiento obligatorio sí. y eh, habilitar, como te digo el punto del 20 de julio para ir haciendo un monitoreo y un control médico en la sintomatología de estos, de estos adultos de estos habitantes de calle relacionada, pues con la pandemia.
0: Bueno, entonces para eh, ir concretando en cuanto a habitantes de calle, ¿se van a, mant- a mantener una fundación y se les va a prestar la asistencia médica en el eh, Coliseo 20 En el de julio. Coliseo
1: 20 de julio vamos a habilitar el punto, les estaremos informando si puede quedar habilitado el día de mañana o si va a quedar habilitado ya el viernes para que el habitante de calle pueda asistir allí a tomar alimento y a que le hagamos un control médico. ¿sí? Y ya los que identifiquemos que definitivamente tenemos que aislar, estamos adelantando el convenio para ir a una fundación.
0: Esto en cuanto a habitante de calle, vámonos con los abuelitos. Bueno,
1: en adulto mayor, en el momento que nosotros cerramos los centros vida, de los cuales atendemos 400 adultos mayores de Ciopal en extrema vulnerabilidad, nosotros empezamos la adquisición de paquetes nutricionales para estos 400 abuelos. Además, eh, la Gobernación de Casanare con los recursos del nivel nacional también va a entregar, eh, a entregar unos paquetes nutricionales para adulto mayor si ven uno y dos, nosotros enviamos la caracterización a la Gobernación y ya también ellos están adelantando su eh, proceso pues administrativo legal para poder entregar estos paquetes nutricionales. Y adicionalmente contamos con 1.200 abuelos que están en el subsidio adulto mayor y el nivel nacional habilitó un pago adicional eh, para esta, para este subsidio. Entonces, sectorialmente hemos hemos cubierto el eh, la, la adulto mayor de la ciudad. Pensamos que ya con estas tres medidas, local, departamental y nacional, vamos a poder llegar en, en un primer escenario a, a estos adultos mayores y darles un sustento, por pues, lo menos para este inicio de la pandemia, ya que los subsidios llegan a partir del 25 de marzo, y sé que la Gobernación ya está lanzando su proceso administrativo igual que nosotros. Entonces, el adulto mayor puede estar tranquilo. Lo que necesitamos es ubicarlos, caracterizarlos. Nosotros ya tenemos una base de datos de casi 5.000 adultos mayores. si ven 1 y 2 que están ubicados. Eh, y vamos a habilitar el día de hoy unas nuevas líneas eh, que serán publicadas en la página de la Alcaldía. Líneas de WhatsApp y de correo para que la población que conozca adultos mayores que estén en situación de abandono nos pueda hacer llegar esos datos y hacer el cruce para que lleguen las ayudas a los adultos mayores más necesitados de Yopal.
0: Doctora, le entendí, ¿hay en promedio 5.000 adultos mayores en Yopal? Sí,
1: 5.000 adultos mayores.
0: Bueno, eh, la pregunta entonces ahora viene para aquellas madres cabezas de eh, familia informales que se gana su, su sustento vendiendo tintos, helados todos estos, todas estas acciones mínimas y que les tocó dejar pero que tienen que pagar arriendo eh, hacer mercado, mantener sus hijos ¿se tiene previsto la atención a ellos?
1: El, precisamente también desde el nivel nacional se habilitó un pago adicional de familias en acción sí eh, entonces en esta base de datos hay 12 mil madres eh, en estas condiciones que tú acabas de decir el este, este programa pues como es bien sabido llega a la población más vulnerable y se habilita a partir del 26 de marzo el pago de este mes y un pago adicional entonces son 12 mil familias que van a recibir un subsidio adicional, eh, casi 350 mil pesos va a llegar ese giro entonces también es un buen Soporte para estos momentos y adicionalmente vamos a seguir en estas líneas que les comento recibiendo y haciendo un cruce de datos. Tenemos muchas eh, empresas o particulares, fundaciones que quieren donar mercado. Entonces lo vamos a estar recibiendo en el Coliseo de Mauricio Naranjo. A sí. partir del día de hoy vamos a hacer un, centro de un banco de alimentos para nosotros recoger y organizar ese mercado y lograr filtrar y llegar a las personas que no van a recibir ningún tipo de ayuda. Es decir, si no están en familias de nación, si no van a recibir eh, subsidio adulto mayor, si no van a recibir eh, paquete alimentario de la gobernación, poder llegar con estas ayudas humanitarias de donación. ¿Esto por qué lo hacemos y hacemos un llamado a la calma? Tenemos que ser ordenados y tenemos que considerar esto como una como un reto como seres humanos y, y si es una medirnos a nosotros mismos en la calma nosotros les pedimos, sabemos de la necesidad de la gente, pero les pedimos que se queden en casa, o sea que no salgan, a, yo sé entiendo la desesperación pero que lo tomemos con un poco de responsabilidad, es por todos que debemos permanecer de en casa, vamos a tratar de habilitar estas estas líneas virtuales que da, darles respuesta lo más rápido posible pero que mantengamos la comunicación así y que las personas que quieran donar alimentos, pues los esperamos en el Coliseo Mauricio Naranjo precisamente para hacer esto de manera ordenada y poder llegar a la mayor población posible y sobre todo llegar a aquellos que definitivamente no están en ninguna red de apoyo, ¿no? Ni nacional, ni del municipio, y muy seguramente como tú describes que viven este día a día y no tienen ninguna otra ayuda. Entonces, eso es la idea, que lo hagamos de manera ordenada para cubrir la mayor población.
2: Doctora Silvia. En cuanto a la entrega de los subsidios económicos, ¿cómo se ha presupuestado para hacerlo, para evitar pues, precisamente que la gente se congregue en algún sitio?
1: Eh, bueno, el programa Familias en Acción, desde el nivel nacional, previendo esta acumulación que se hace en los cajeros, lo que va a hacer en este momento es poner direct, cargar directamente las tarjetas que ellas tienen. Entonces no van a tener que ir al cajero, sino que la tarjeta ya va a tener el dinero disponible y van a poderlo usar en el momento que la persona designada del, del hogar que salga a hacer las compras va a poder pagar con esta tarjeta en cualquier lado. No van a tener que sacar el dinero en efectivo como se hace normalmente. ¿Y esa ¿Esta fue una funciona medida normal? Gobierno no, no, nacional. ¿Señor?
2: ¿Funciona normal esa tarjeta?
1: Sí, normal. Y la otra medida que tenemos ya que acoger en los municipios es que a partir que pongan el giro tenemos que... Eh, de poner una persona en los cajeros para que nos ayude con el tema de la bioseguridad, lograr desinfectar en cada paso, porque sabemos que muchas personas pues no, no tienen el manejo de ta, como tal del dinero electrónico, entonces van a acudir a los cajeros, entonces tenemos que tener asignar personas para que nos ayuden en este en este cobro, que nos ayuden a tener la bioseguridad necesaria en los cajeros, a mantener las distancias, las medidas que ya hemos que ya hemos visto que, que son necesarias. El día de ayer Realmente se, se desbordó, yo Pali creo que nadie tomó las medidas, pero a partir de hoy es necesario que, que tomemos conciencia y sepamos que no es como tan tan a la ligera esta situación.
0: Bueno, eh, me están preguntando acá dos situaciones. La primera tiene que ver con los abuelitos eh, que por X o Y situación tuvieron que salir del municipio de Yopal. Por ejemplo, unos están en Villavicencio allá, estaban con unos exámenes médicos y allá los agarró la cuarentena y están allá. Ellos tienen su tarjeta, eh, la pregunta es, ¿ellos eh, pueden comprar en cualquier almacén o, o qué pueden hacer? Porque usted dice, se va a cargar la tarjeta, entonces, ¿hay problema que estén en otro departamento o no hay problema? No,
1: los que cargan la tarjeta de Familias en Acción, o sea, 12.000 familias que tienen tarjeta del programa Familias en Acción, van a tener el el dinero en la tarjeta. El programa adulto mayor, de subsidio adulto mayor, funciona con supergiros y este este, lamentablemente sí es para hacer el cobro. Hasta ahora no nos han dado lineamientos del nivel nacional. Eh, Nosotros estamos minuto a minuto pegados a las entidades del nivel nacional porque la directriz cambia cada segundo, pero hasta el momento va a seguir el giro eh, para Supergiros, pero ampliaron fue el tiempo para el cobro. Está el sí. 25 de marzo hasta el 30 de mayo. Mm. Sí, eh, pues yo les trataré de llegar la información en caso de que cambie esta situación o que tomen otras medidas para que puedan cobrar en otros municipios. Hasta el momento no nos los han dado, pero, pero pues Vamos a, igual nosotros en comunicación con un adulto mayor que estamos permanentemente, haremos la, la solicitud para que puedan habilitarlo en cualquier supergiro del país, que creo que va a ser la, la directriz que se va a tomar precisamente para evitar desplazamientos. Pues,
2: para Silvia, ¿cómo ha sido el cronograma para entrega? Primero los abuelos, después los madres, ¿cómo viene ese cronograma?
1: Bueno, el eh, subsidio auto mayor va a habilitar pagos en los supergiros, en esos 1.200 autos mayores que cuentan con este subsidio en Yopal,
2: eh, este va a
1: ser habilitado a partir del 25 de marzo, o sea, de hoy, hasta el 30 de mayo. La solicitud es que no salgan todos a los supergiros el día de hoy, sino que lo hagamos ordenadamente los adultos mayores, eh, como yo te decía, tienen, digamos, la identificada red de apoyo, entonces también solicitarle a la red de apoyo que nos ayude a tener control y nos pongan a los abuelos por ir a cobrar el giro, ¿sí? Eh, Hay tiempo suficiente para cobrarlo, entonces sí, tener un poco de calma y no salir hoy todos a cobrar.
0: Para los abuelos y para las personas, tanto eh, mujeres como jóvenes que no estén en ningún programa del gobierno eh, donde se están subsidiando, ¿qué posibilidad hay para acceder a uno de estos beneficios que ustedes están otorgando como los los mercados que, que están buscando a través de la solidaridad de la gente? ¿Cómo hacer para que ellos puedan acceder a estos beneficios?
1: Bueno, hoy habilitamos unas líneas de WhatsApp y de correo electrónico para que nos envíen datos, datos de nombre, número de cédula, dirección, teléfono de las personas que están solicitando y que efectivamente no están en ninguna de estas redes. ¿Por qué los solicitamos? Precisamente para hacer un cruce, para certificar que no se encuentran en estas líneas de apoyo ya a nivel nacional, departamental o local y poder hacer entrega al mayor número de familias que no tengan ningún tipo de apoyo. Entonces, les invitamos a que en nuestra página revisen las líneas Eh, voy a dar aquí de todos modos una de las líneas, son bastantes las que tenemos habilitadas pero voy a entregarles una de WhatsApp donde pueden eh, hacer llegar los datos para que nosotros empecemos a cruzar y según la la cantidad de mercados que vayamos recibiendo porque también pues tiene que ver uno con temas administrativos que adelantamos nosotros y dos con la gente que de buen corazón nos quiera donar alimentos no perecederos. Pero eh, nos pueden hacer llegar estos datos a las líneas tres dos tres y sí y adu- para adultos mayores tres veinte siete
0: sí señor Johan tiene pregunta también
2: sí Marta con los buenos días para la doctora Silvia Quería preguntarle si la administración municipal, ellos a nivel interno, ya con los otros secretarios, han socializado este gráfico del pico y cédula que rodó hace algunos días, pero que hemos tratado de, de, de indagar y hasta ahora no se ha hecho público por parte de la administración.
1: No, lo que pasó con el pico y, y cédula fue que inicialmente fue pues una medida voluntaria, se estaba llamando pues a cierto orden para tomar, para hacer la compra de los alimentos, entonces eh, se lanzó pues esta campaña para poder mantener el control, vamos a formalizarla ya como ustedes saben a partir de las 12 de la noche de anoche, empezamos en una nueva etapa, en este momento ya la gente tiene que... Tener claro que estamos desde el nivel nacional en un aislamiento obligatorio, las personas deben permanecer en su casa y la manera ordenada desde la administración municipal que se ha considerado este pico y cédula, entonces sí les pedimos que lo tengan en cuenta, nuestro equipo de comunicaciones nuevamente lo va a hacer llegar, lo va a hacer rotar, porque ya empezamos otra etapa entonces es lo que queremos que la gente entienda ahora ya vienen sanciones ahora ya vienen otro tipo de medidas entonces lo más ordenado es que nos acojamos a este pico y cédula y logremos abastecernos porque hay abastecimiento de alimentos sin ningún inconveniente todos los supermercados han estado articulados con la Secretaría de Desarrollo Económico la Central de Abastos también, las tiendas pequeñas La, la Secretaría de Desarrollo Económico ha hecho toda una cantidad de ...de acercamientos a ellos para que el abastecimiento se haga constante y de manera responsable. Entonces sí los invitamos a que tomen este pico y cédula y que salgan a hacer sus compras de manera ordenada... ...con las indicaciones que se dan, vaya un solo adulto joven de la casa y pueda abastecerse... ...o utilicemos los servicios de domicilio que según el decreto nacional quedaron habilitados. William.
2: Doctora Silvia. ¿Cómo se hará el control en el tema de las entregas de ayudas a las personas que no están en ninguno de esos beneficios? Pues eh, hay que reconocerlo, hay avivatos que quizás eh, quieran aprovechar de esta
1: situación. Sí, pues vamos a hacer eh, un llamado también a la solidaridad de las personas y a la conciencia. Si tienen reciben algún tipo de ayuda, algún tipo de soporte, mm, por ejemplo, programa Familias en Acción, adulto mayor... Es el momento de que de verdad hagamos un cambio como seres humanos y como ciudadanos y dejemos un poquito esa, esa cultura del avivato y, y, y estemos conscientes de, cómo, de que quitarle a una persona esa ayuda eh, nos va a perjudicar a todos. Entonces sí es de verdad un llamado a la conciencia social a que a que cambiemos, esto es un llamado de atención yo creo que para toda la humanidad y eso nos tiene que hacer reflexionar al respecto y que esas personas eh, logren como tener un poco de solidaridad con el prójimo y lo hagamos de manera eh, primero pues ordenada, la, que no se nos vuelva a presentar lo que pasó ayer en la alcaldía realmente preocupante que la gente no tome las medidas de prevención por un día que llevábamos ya de, de aislamiento Eh, y se presenta esta situación entonces la llamada es a que ordenadamente nos envíen los datos ya vamos a habilitar todas las líneas nosotros hacemos el cruce con todas estas bases de datos que tenemos de los que ya están recibiendo y lograr llegar a los que definitivamente no les han entregado igualmente a las personas que ya han dado ayudas humanitarias por ejemplo concejales, la policía también nos van a entregar esas bases de datos de a quien ya le han entregado y empezamos a hacer filtros eh, para poder descartar y hacer una priorización de personas que definitivamente no están en ningún subsidio o no han recibido ninguna ayuda.
0: Permítame, doctora, eh, me vuelven a preguntar acá porque usted ya generó esa expectativa en en varias personas. Están, por ejemplo, eh, los, los que hacen parte de la Asociación de Sorreritos de Oro, los que trabajan con con estos caballos con para tracción animal y ellos dicen eh, bueno, nosotros tenemos el listado me, me envían el listado, me envían todo y dice, los caballitos de oro y dicen, nos repite por favor el whatsapp y el número de celular donde podemos Entregar esta información y de sí, esa manera. ellos
1: ya tienen, sí, si ellos ya tienen, por ejemplo, esa también es una invitación que voy a aprovechar este espacio para hacerla. Si ya están organizados, si son asociaciones o grupos o juntas de acción comunal o ediles que ya tienen organizado, les pedimos que nos hagan un Excel eh, para que nos lo envíen a nuestro correo institucional, que es g social g social arroba yopal.com raya al centro y nosotros poder empezar a hacer esa, esas entregas ordenadas. Entonces, esto también es un llamado a los, a los ediles, a los que están organizados para que nos ayuden con estas bases de datos y poder ser lo más ordenados posible. Entonces, te repito el correo. Sí. GE social arroba eh, yopal casan, raya al centro, Allí vamos a estar, pues nuestros funcionarios desde casa, porque todos estamos trabajando en casa, van a estar recibiendo estos correos y haciendo una solidaridad de estas bases de datos. Y
0: la otra pregunta, los que están interesados en entregar mercados, ayer me encontré a una familia, hizo 10 mercados para donarlos, ayer mismo se aprovechó para, para dar algunos nombres de las personas que han llamado acá, ellos, por ejemplo, estos grupos eh, de trabajadores de madres cabeza de hogar que, que de su salario ceden un poquito para reunir y armar estos paquetes. ¿Dónde los pueden Ajá. entregar? ¿Dónde los pueden llevar? ¿A quién se los puede
1: entregar? Sí, a partir de hoy vamos habilitamos el punto del Coliseo Mauricio Naranjo para recibir estas ayudas, personas de buen corazón que quieran donar eh, cualquier tipo de alimento no perecedero allí vamos a estar organizando paquetes nutricionales, paquetes de mercado entonces los vamos a recibir en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes vamos a recibir estas donaciones para poder ayudar a los más necesitados en este momento Carlos
2: Sí, eh, le quería preguntar a la doctora Silvia, porque no me quedó claro, o al menos a los oyentes tampoco, ¿cómo van a ser las personas que reciben los almuerzos calientes en los hogares día?
1: Para ellos, como nosotros tenemos digamos la responsabilidad de su nutrición, a partir del viernes que les dimos salida, montamos ya la minuta nutricional, Se aprobó por parte de salud esa minuta nutricional y estamos adquiriendo unos paquetes nutricionales que cubran el mes y serán entregados directamente en sus casas. Allí son 390 adultos mayores que teníamos entregándoles alimentación y que ahora les vamos a llevar eh, el mercado como tal el paquete nutricional. Tomamos esta decisión por evitar el, con, el contacto diario, eh, se pensó en un momento llevarles nuevamente la comida en caliente a sus casas, pero el contacto diario es un alto riesgo, entonces decidimos hacer una entrega de un paquete nutricional que será entregado, pues si todo sale bien, si Dios lo permite, antes del viernes ya estos 390 adultos mayores van a contar con esa alimentación.
0: Bueno, pues estaremos entonces pendientes ya a partir de mañana para dar eh, estas indicaciones. A partir de hoy, eh, entonces ya se estará buscando el sitio para el recaudo de estos mercados. Vamos aquí también a hacer la invitación a todos eh, nuestros queridos oyentes, nuestros amables oyentes, siempre que contacto Noticias Violeta Estéreo ha buscado ese apoyo, siempre lo hemos encontrado, y sabemos que esta vez no es diferente, para poder llegar poco a poco a estas familias, teniendo en cuenta que son 19 días de cuarentena, eh, que eh, por orden nacional vamos a estar confinados. Doctora Silvia, le agradecemos a usted, señor.
2: Un minuto, aquí la gente del Gremio Amarillo también, a través de la transmisión de nuestro fanpage nos pregunta que eh, si ellos pueden hacer parte de estas ayudas, ya que sus vehículos pues quedan guardados y ellos viven del día al día.
1: Sí, como les digo nosotros vamos a recibir, mejor dicho, solicitudes. Sabemos que muchísimas uh-huh. y vamos a tratar de llegar a las que más podamos. Pero si cualquier pues ciudadano está obviamente en su derecho de hacernos las solicitudes. La idea es, como les digo, que de manera ordenada podamos llegar en su orden a los más vulnerables que son adultos mayores luego madres cabezas de hogar y así poder suplir las necesidades de la mayoría de hogares en Yopal sí señor esto pues yo, obviamente en un esfuerzo conjunto no la gobernación y el nivel nacional también están trabajando en este tema sí eh,
0: lo, con respecto a los taxistas ayer escuchaba al coronel de la policía explicar que ellos podrán a través de cada una de sus empresas podrán entrar a hacer los servicios de las carreras, no a buscar carreras, no a, buscar, no a pararse en las esquinas, a hacer recorrido para ver quién eh, le solicita a ellos el servicio, sino que de manera controlada de manera regulada a través eh, de llamada telefónica, entonces van a tener la, la posibilidad de laborar en el municipio, bien sea para eh, las personas que tienen que transportar insumos o las personas que tienen que laborar en las diferentes entidades eh, que están bajo ese término de sección que es lo que vamos a a trabajar durante esta jornada y de esta manera pues el gremio de taxistas tendría posiblemente ese apoyo, eso fue lo que le escuché al coronel, más adelante estaremos nuevamente con él para que nos aclare ese tema pues doctora Silvia, muchas gracias a usted por estar aquí en Contacto Noticias
1: no, muchas gracias a ti, Martica, por la invitación, la oportunidad de llevar este mensaje, de dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, solicitarles nuevamente permanecer en casa, es la mayor recomendación, y estar atentos en este momento, creo que todos, eh, gracias a ustedes, a la radio, a, los, a las redes sociales, vamos a lograr salir adelante en este tema, bien informados. Muchas gracias.
0: Buen día.